0: Der Moment der Wahrheit mit Michael Pachmeier und Carsten Hendrich. Dieses Mal mit Markus Richter, Staatssekretär im Bundesinnenministerium
1: und Bundes-CIO.
0: Carsten, heute gehen wir in Politik und Verwaltung und treffen Markus Richter, den Bundes-CIO. Ich weiß manchmal nicht, wenn ich mir das von außen beobachte, ob ich seinen Job haben wollte.
2: Ja, das ist eine Riesenaufgabe, Digitalisierung zu machen in der heutigen Zeit mit der Relevanz. Die großen Themen, Krisen, Klima, Digitalisierung hat da einen wichtigen Beitrag dazu. Also er hat einen ganz wichtigen Job, glaube ich.
0: Und er ist an der Schnittstelle zwischen Verwaltung und Parteipolitik, muss man ja schon sagen. Und ob das immer spaßig ist?
2: Ich habe ja selber meine Erfahrungen gemacht, wie das so ist in der Verwaltung, wenn man übergreifende IT machen will. Das ist schwierig. Und dann auch noch die ganzen politischen Maßnahmen. Das wird ein super spannendes Gespräch.
0: Und dann haben wir jahrelang dezentralisiert und jetzt auf einmal im Rahmen der Digitalisierung ist er dann derjenige, der sagt, wir müssen wieder stärker dezentralisieren, wir müssen besser miteinander resorbergreifend zusammenarbeiten. Ich glaube, der hat ganz schön viele Widerstände jeden Tag auszuhalten. Was meinst du?
2: Das denke ich auch. Und deswegen, wir haben eigentlich gar keine Zeit. Die Digitalisierung kann nicht warten. Auf geht's, Michael, ins Gespräch mit Markus.
0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts, der Moment der Wahrheit. Heute mit Markus Richter. Lieber Markus, du bist Jurist und arbeitest schon seit vielen Jahren in der Verwaltung. Du hast eine Karriere hingelegt vom Referenten zum Staatssekretär, warst Vizepräsident des Bundesamtes, für Migration und Flüchtlinge und bist nun Staatssekretär im Innenministerium und seit Mai 2020 unser Bundes-CIO, der Bundesbeauftragte für Informationstechnik. Als Staatssekretär bist du dem Koalitionsvertrag der Ampelregierung verpflichtet und da ist bemerkenswert, das erste Kapitel in diesem Koalitionsvertrag, da geht es um den modernen Staat, digitalen Aufbruch, Innovation. Da steht drin, Deutschland muss handlungsfähig und leistungsfähig sein, insbesondere in Krisenzeiten. Der Staat muss vorausschauend für seine Bürgerinnen und Bürger arbeiten. Wir beobachten aber auch, dass der Staat in komplexen Herausforderungen wie Klimawandel, Digitalisierung und Pandemien nicht hinreichend gewachsen ist. Überbürokratisierung, Kurzfristdenken, schwerfälliger Föderalismus und Ressortkämpfe, zersplitterte Verantwortlichkeiten und ausgeprägte Risikoscheu sind nur eine kleine Auswahl der Faktoren, die seit Jahren den Wandel in Staat und Verwaltung behindern. Markus, du bist jemand, der an der Schnittstelle zwischen Verwaltungslogik auf der einen und parteipolitischer Logik auf der anderen Seite arbeitet. Man könnte sagen, du bist ein Grenzgänger, ein Übersetzer, ein Technologieversteher. Lass uns über die Modellisierung des Staates sprechen, über heute bereits vorhandene Handlungsspielräume von dir, aber auch über die Glaubenssätze, die wir bei dieser Transformation ändern müssen. Markus, schön, dass du heute unser Gast bist.
1: Vielen Dank, Michael.
0: Ich habe ja gerade gesagt, dass der Koalitionsvertrag ja schon als erstes Kapitel die Staatsmodernisierung und Verwaltungsmodernisierung als sein Hauptthema beschrieben hat. Und doch erkennen wir doch gerade, dass viele dieser Themen in den Hintergrund geraten, weil es wiederum andere Konflikte und andere Krisen gibt, die überlagert sind ähm, Ukraine Krise, Energiewende Wie gehst du damit um oder was ist dein Blick da drauf? Sind diese Themen wirklich in den Hintergrund gerückt, weil gerade andere Krisen das überlagert haben oder wie schaffst du das diese Themen immer wieder auf die politische Agenda zu bringen?
1: Ja also zunächst mal muss man sagen, dass äh, die Verwaltung als solche, wirklich hervorragende Mitarbeitende hat und ehrlich gesagt mit viel Engagement, gerade in Krisenzeiten, alles getan wird, oftmals rund um die Uhr gearbeitet wird, um Lösungen bereitzustellen. Und insofern kann man sagen, wir haben eigentlich eine gut funktionierende Verwaltung. Ich bin ehrlich gesagt auch stolz darauf, ja, selber Bestandteil dieses Teams zu sein, auf allen föderalen Ebenen. Aber klar ist, dass wir in der Tat von einer Krise in die andere kommen und da haben wir ein Phänomen, das immer wieder zu beobachten ist in solchen Situationen. Der Fokus richtet sich sehr stark auf den Bedarf. Eine Krise zeigt, dass ein inhaltlicher Bedarf besteht, zu agieren. Und dann steht das Fachthema im Vordergrund. Wenn wir aber über Digitalisierung reden, dann ist das ein absolutes Querschnittsthema, das ja letztendlich Enabler ist, um mit Krisen auch besser umgehen zu können. Aber das nicht per se als solche wahrgenommen wird als ein Bedarf, sondern als ein Mittel zum Zweck. Und deswegen ist es unsere und auch meine Aufgabe, innerhalb der Regierungsarbeit dafür zu sorgen, dass die Digitalisierung nicht inzwischen dem Fokus zwischen verschiedenen Krisen verlustig geht, sondern als das wahrgenommen wird und betrieben wird und vorangebracht wird, was es ist, nämlich ein, ein wichtiger Beitrag, ja in der heutigen Zeit bestehen zu können. Und wenn ich das noch sagen darf, wir haben ja das Gefühl, es kommen immer mehr Krisen. Und das verlangt von vielen Menschen in diesem Land und in Europa extrem viel ab. Das ist auch so. Aber ich wage zu prognostizieren, dass dieser Zustand, dass wir Krisen haben, ein Normalzustand wird. Denn die Welt verändert sich extrem, wir haben viele Abhängigkeiten. Und insofern werden wir uns darauf einstellen müssen, dass Krisen viel häufiger vorkommen als vielleicht noch in den letzten 30 Jahren. Und gerade deswegen brauchen wir auch Arbeitsabläufe, Prozesse, die dem gerecht werden. Denn es kann nicht sein, dass es immer nur auf den Rücken von einzelnen Menschen dann ausgetragen wird, die es dann eben gerade retten müssen. Wir müssen dafür Abläufe haben und die technisch unterstützt sind, sodass wir gut gewappnet sind.
0: Wie muss mir das vorstellen? Wo kann Digitalisierung helfen bei der Krisenbewältigung?
1: Ich habe jetzt viele Krisen auch selber miterleben dürfen, sage ich mal, ob das jetzt die Flüchtlingssituation war in den Jahren 2015, 2016, ob das Finanzkrise war oder anderes, was wir jetzt aktuell erleben müssen, Corona und so weiter, Ukraine. Ich sag mal, Krisen laufen oft nach einem ähnlichen Muster ab. Ich erlebe es oft, dass wir so Inseln haben, wo man das Gefühl hat, das läuft doch, ist doch alles in Ordnung, wir kommen doch gut klar. Auch die Prozesse hin zu anderen Beteiligten, das funktioniert händisch oder per E-Mail doch alles wunderbar. So und dann tritt auf einmal eine Krise ein, die diese Prozesse, extrem an die Grenze führen und man sieht auf einmal, boah, die sind dafür gar nicht gemacht, das passt gar nicht. Da läuft viel zu viel Masse drüber, da läuft viel zu viele Daten drüber, das kann ein Einzelner gar nicht mehr bearbeiten. Wir müssen jetzt mehr Personal aufstocken, damit das alles funktioniert. So, und dann irgendwann stellt man im weiteren Verlauf der Krise fest, dass auch das nicht wirklich hilft, weil in der Situation selber zu skalieren, alleine nur über Menschen, gar nicht funktioniert, da muss man eingearbeitet werden. Also das ist extrem aufwendig und hilft nicht wirklich weiter. Und dann stellt man sich im Verlauf der Krise oftmals die Frage, wie können wir denn die Prozesse jetzt besser machen, damit wir schnell irgendwo zu Lösungen kommen. Und das ist etwas, das erleben wir in fast jeder Krise, dass es dann oftmals zu spät ist. Und dann hat man zwar aus der Krise sagen wir mal, die Krise auch ein Stück weit als Chance genutzt und da ist dann ja auch politische Aufmerksamkeit da auf so ein Thema, da kann man dann gestalten, das ist auch gut. Aber das ist ja kein systematischer Ansatz und deswegen meine ich, in allen Bereichen müssen wir uns reflektieren immer wieder und gucken, ob wir den Prozess weiterentwickeln können, nicht nur mit Blick auf Digitalisierung, sondern auch auf Effizienz allgemein. Und natürlich stellt sich dann auch die Frage, was kann Technik helfen? Aber an erster Stelle sind die Fachseiten selber gefordert, sozusagen diese Prozesse zu reflektieren. Weil nur die Fachseiten, die Expertise haben das zu tun. Das kann ich nicht einfach einer IT überlassen die und sagen, du ITler, mach das jetzt mal, mach mal die Digitalisierung. Nee, Digitalisierung hat nichts mit IT zu tun.
2: Aber verändert das nicht die die Rolle der IT ein Stück weit auch? Also wenn diese, ich sag mal, Krisensituation immer mehr Anwendungsszenarien für Technologien darstellen und die Argumentation stärker eigentlich darüber kommt, wie können wir jetzt aus Technologiesicht helfen, Lösungen für diese Fälle in diesen Krisensituationen herbeizuführen, verändert das doch ein Stück weit aus meiner Sicht auch die Rolle der IT stärker in Richtung eines Impulsgebers, weil die Fachabteilungen ja gar nicht das Know-how und das Verständnis haben, was mit Technologien alles möglich ist. Also verändert das nicht die Beziehung im Sinne eines Innovationsmanagements zwischen der IT und den Fachabteilungen und damit auch die, die Rolle der IT und auch die ganze Aufstellung der IT wird doch dadurch beeinflusst?
1: Also das würde ich unterstreichen. Ich erinnere mich selber daran, als ich beim Bundesamt Migration und Flüchtlinge ja, für IT zuständig war. Am Anfang war die IT unterm Dachboden quasi untergebracht, auch mit Servern. Äh, die Mitarbeitenden saßen also ganz oben irgendwo versteckt, auf dem Dachboden, habe ich immer gesagt, oder im Keller. So Und dann kam die Flüchtlingssituation, die wirklich alles aus den Angeln gehoben hat. Da musste alles auf den Kopf gestellt werden, es musste eskaliert werden, es musste neue Technik eingekauft werden. Wir haben mit künstlicher Intelligenz äh, gearbeitet. Also es musste alles gleichzeitig passieren. Und ich finde es sinnbildlich, dass als erste Maßnahme die IT, ich sage mal, aus dem Keller rausgeholt worden ist und die Mitarbeitenden sind auf die ja, Etage ähm, der Leitung gesetzt worden. Und zwar direkt neben dem Büro des Präsidenten mit einem eigenen Lab, denn das ist ein extremer Kulturwandel, der damit verbunden ist. Ich gebe dir vollkommen recht. Es ist so, die IT spielt eine maßgebliche Rolle. Aber ich habe eben auch erlebt, was das heißt, wenn die Fachseite da nicht eingebunden ist, sondern IT alleine aktiv ist. Das war damals eine Ausnahmesituation. Es waren viele auch einfach nicht mehr da. Es wurde Tag und Nacht tatsächlich 7.24 gearbeitet und es mussten unmittelbar Entscheidungen getroffen werden. Da konnte man jetzt nicht noch groß abstimmen und warten. Und das Problem war, dass wir hinter den Fachseiten zum Teil erklären mussten, wie denn jetzt der Prozess läuft, aus der IT heraus. Keine gute Entwicklung, weil ja auch Gesetzesänderungen verfolgt werden müssen. Das kann man nicht jetzt alleine aus der IT machen. Aber ich würde sagen, es verändert sich die Rolle sowohl der Fachseite als auch der IT. Sicher ist die IT Impulsgeber und zeigt auch, was möglich ist. Und deswegen finde ich es auch gut, wenn es solche Räumlichkeiten gibt, in denen man Dinge sichtbar macht. Entscheidend ist das gute Zusammenwirken von beiden Seiten, nur dann kann es gelingen. Und deswegen cross-funktionale Teams etablieren ist entscheidend und das natürlich auch ressortübergreifend oder behördenübergreifend. Wir sind viel zu viel nach wie vor in Silos unterwegs. Ein Riesenproblem in Deutschland, was die Verwaltungsmodernisierung anbelangt. Unser Ressortprinzip ist so fest manifestiert, dass sich das verselbstständigt hat, ist meine Wahrnehmung. Das heißt, wenn wir im Innenministerium zum Beispiel einen guten Kollegen oder eine Kollegin identifiziert haben, die gerne bei uns arbeiten möchte, wo ein Mehrwert da ist und die Person möchte zu uns wechseln und das, da ist sogar das andere Ressort mit einverstanden und unterstützt das auch dann setzt ein wahnsinniger Prozess ein, äh, bis das dann stattfindet. Und ich musste hier schon mir oft behelfen, indem wir dann Personen über eine andere Behörde vermittelt haben, dahin abgeordnet, dann dahin. Also wir stehen uns so im Wege, äh, es ist einfach dann oft auch mit Argwohn verbunden, wenn einer von einem anderen Ressort in ein anderes kommt, weil man äh, über ja, Jahrzehnte gewohnt war, so silohaft zu arbeiten. Und das ist ein echtes Problem für unsere Demokratie, wie ich finde, weil das Ganze lebt davon, dass wir den Austausch haben, dass wir auch die andere Seite sehen, dass wir Interessen abgleichen können, Vertrauen aufbauen. Das alles fällt natürlich unendlich schwer, wenn wir in diesen Festungen festsitzen. Und deswegen arbeite ich auch massiv dran, dass wir sozusagen interministeriell oder behördenübergreifend stärker zusammenbringen. Ich finde es großartig, dass genau das auch im Koalitionsvertrag drinsteht. Wir haben jetzt ein Format etabliert, das nennt sich gaflab.de. Das probieren wir gerade aus. Da sitzt jetzt ein Projektteam aus verschiedenen Ressorts zusammen an einer Stelle. Und ich finde es zwar ja, bedenklich, dass die täglich gegen die Geschäftsordnung der Bundesregierung verstoßen. Aber ich finde es auch gut, dass sie das sichtbar machen. Denn wenn man sich vorstellt, so ein agiles Team muss jetzt eine Entscheidung treffen. Also die bearbeiten das Thema elektronische Identitäten. Und dieses agile Team ist ja gewohnt, eine Entscheidung dann zu treffen, wenn sich das Problem stellt. Und jetzt setzt ein Abstimmungsprozess ein, der eigentlich gar nicht passt. Denn es ist bei der Ressortabstimmung untereinander ein ja, festgelegtes Verfahren äh, da, und das konterkarieren die natürlich, weil die gemeinsam direkt aus verschiedenen Ministerien in einem Team sitzen. Und das führt dazu, dass die jetzt eine Vorlage, eine Entscheidungsvorlage, im gleichen Wortlaut an alle Ministerien hochgeben. Also die schreiben eine Vorlage und die geht im Wortlaut genau gleich an alle Ebenen, in alle Häuser rein. Und auch das ist eigentlich gar nicht in der Form zulässig. Also das zeigt schon, dass wir auch regulativ nochmal ein Stück weit rein müssen. Aber ich finde es gut, wir machen jetzt einfach, wir tun das. Das wird gedeckt, auch von den anderen Ministerien, die da beteiligt sind. Das finde ich großartig, diesen Mut auch zur Veränderung. Aber daraus müssen wir dann lernen und wiederum einspielen in den Apparat, damit das künftig noch leichter fällt.
2: Du hast jetzt einen wichtigen oder einen interessanten, spannenden Punkt nochmal angebracht, nämlich, dass es zwei Seiten dieser Veränderungsmedaille gibt. Das eine ist so dieses, wir müssen Strukturen schaffen, ne? also diese Siloisierung aufbrechen und Prozesse haben, die auch interdisziplinäre Zusammenarbeit, abteilungsübergreifende Zusammenarbeit ermöglichen. Das ist eine strukturelle Frage. Und die andere Seite der Medaille ist aber auch diese Haltungsfrage, ne? also das Mindset-Thema, also auch Menschen zu haben, die eine gewisse Offenheit haben, die sich vielleicht auch von ihrer alten Identität, der Verhaftung mit einer bestimmten Abteilung und mit den anderen will ich nichts zu tun haben. Das ist ja oft auch so ein, so ein identitätsbildender Prozess, der dort stattgefunden hat. Und die zentrale Frage ist immer für mich, wie kann ich diese beiden Seiten systematisch zusammendenken, weil es ist ja etwas, was du eigentlich in allen Themenfeldern hast, ne? kulturelle und strukturelle Veränderung zusammendenken. Und deswegen meine Frage, ich finde das spannend, dass du das jetzt auch angebracht hast, macht ihr das systematisch, also diese beiden Sachen, diese beiden Facetten in euren Veränderungsprozessen systematisch zusammenzudenken und integriert zu betrachten oder gibt es ist das sozusagen fallbasiert, dass man hier und da das versucht oder ist da schon eine gewisse Systematik drin im Sinne einer Verwaltungsinnovation, Kulturwandel, Strukturwandel zusammenzudenken?
1: Da gibt es eine Systematik. Wir haben uns hier eine Agenda gegeben, eine, ähm, ja, ein, ein Digitalprogramm, was Nancy Faeser als Innenministerin auf den Tisch gelegt hat. Das ist sozusagen das ja, Digitalisierungs- und Agilisierungsprogramm des Bundesministeriums des Innern. Äh, das betrifft jetzt erstmal das eigene Haus sozusagen, aber wir haben eher nicht viele Schnittstellen zu anderen Behörden und strahlt deswegen auch aus. Und es ist Bestandteil. Aus dem Koalitionsvertrag abgeleitet, sozusagen vom, vom Auftrag her auch für die gesamte Bundesregierung. Und ich glaube, das geht, wird auch nur gelingen, wenn wir es systematisch betrachten. Aber es gibt nicht die eine Maßnahme, ne, die ich drücken kann, den Knopf drücken kann und dann ändert sich alles. Unser Ansatz ist eher, wir müssen ja, ich sag mal, viele Blumen pflanzen oder ja, viele Pflanzen säen und schauen, dass das sozusagen geleitet, auch ein Stück weit top-down gewollt in die richtige Richtung sich entwickelt. Was meine ich damit? Zunächst mal müssen wir nämlich erkennen, dass wenn wir zum Beispiel das Wort Agilität nehmen, das wird ja oft in dem Zusammenhang gebracht, natürlich verbirgt sich dahinter eine konkrete Methode, wie ich das orchestrieren kann, dass ich die verschiedenen Seiten zusammenbringe in eine Arbeit, verwickle und damit schneller auch zur Lösung komme. Aber an allererster Stelle müssen wir tatsächlich das Mindset sehen. Und da ist Agilität etwas, wie ich es verstehe, dass eine Haltungsfrage ist. Und diese Haltungsfrage kann ich nicht aufoptruieren, sondern die muss ein Stück weit wachsen bei jedem Menschen selbst. Und dafür kann ich Impulse setzen. Wir haben eine Digitalakademie, die dabei unterstützt. Aber wir müssen erkennen oder nochmal deutlich machen, warum müssen wir diese Haltung, die ich Agilität nenne, stärker verankern. Letztendlich sehen wir in den Krisen, dass extreme Abhängigkeiten da sind, schnelle Veränderungen eintreten. Das alles hat erstmal nichts mit IT zu tun. Das ist eine Haltungsfrage, wie lasse ich mich auf ungewohntes Gebiet ein? Wie, lasse ich, wie gehe ich mit Veränderungen um? Sehe ich das als Bedrohung oder als Chance, in der ich gestalten kann? Sehe ich überhaupt meinen Gestaltungsspielraum? Welchen Mut habe ich, auch nach vorne zu gehen und in diesen Grauzonen, in denen wir unterwegs sind, auch für Schwarz und Weiß zu sorgen und tatsächlich auch Entscheidungen zu treffen? Das sind Fähigkeiten, die erstmal überhaupt nichts mit IT zu tun haben. Man spricht ja oft von digitalen Fähigkeiten. Für mich kann man das Wort digital streichen. Es geht um Fähigkeiten, wie gehe ich genau in solchen Situationen in einer komplexen Welt nach vorne. Und das erwarten die Menschen in diesem Land von uns in der Verwaltung, in der Regierung, dass wir genau dieses tun und dafür brauchen wir auch das entsprechende Mindset. So Und deswegen finde ich es gut, dass wir so eine Agenda auf den Tisch gelegt haben. Ich finde gut, dass wir da konkrete Projekte hintergelegt haben, die wir jetzt abarbeiten. Dazu gehört natürlich der Ausroll von agilen Methoden. Dazu gehört die Digitalakademie. Ich habe das gaflab.de format genannt. Für mich ist aber auch äh, genauso entscheidend, dass wir ja die Türen und Fenster der Verwaltung öffnen, indem wir zusammen mit Innovationsträgern arbeiten, mit der Zivilgesellschaft. Wir haben gerade den GafTech Campus etabliert, der jetzt weiter wächst, auch ebenenübergreifend ein Ökosystem, wenn man so will, aus Innovationsträgern und Bedarfsträgern, wo das Beschaffungsamt des Bundes gleich mit am Tisch ist, damit man von vornherein auch tatsächlich zusammenfindet. Mir geht es letztendlich darum, dass wir durch diese Struktur eine Nachhaltigkeit in die Arbeit reinbekommen. Denn machen wir uns nichts vor. Bisher haben wir mehr Leuchtturmprojekte. Wir haben große Hackathons, die auch die Bundesregierung durchgeführt hat, wo Tausende sich beteiligt haben. Tolles Zeichen, international hoch anerkannt aber wenn man mal schaut, was ist davon konkret übrig geblieben, ist es vielleicht nicht so die wahnsinnig große Masse. Und deswegen liegt mir daran, eine Infrastruktur zu schaffen, Plattform zu schaffen, technische Standards zu schaffen, über die diese Zusammenarbeit systematisiert wird. Und da ist der GavTech Campus ein ganz wichtiger Beitrag.
0: Wie sehr hast du von der, man sagt ja immer von der Governance, also wie sehr kannst du diese Spielregeln, sowohl ressortübergreifend auf der Bundesebene als aber auch entlang der Vertikalen, also Bund, Land, Kommune definieren als Bundes-CIO. Hast du da überhaupt die Power, die Macht dafür zu sagen, wir setzen jetzt Standards, wie wir miteinander arbeiten und dann natürlich auch abgeleitet, mit welchen technologischen Tools wir das tun?
1: Also ich trage ja den Titel CIO des Bundes und wenn man Menschen auf der Straße fragt, die vielleicht auch ein bisschen Berührungspunkte zur IT haben, dann vermuten die im Zweifel, ja, der hat ein Rechenzentrum und kann dann eben entsprechende Entscheidungen treffen. Ganz so ist es nicht. Wir sind eben in einem Staat unterwegs, in dem bewusst Kompetenz oder ich sage mal negativ, das Wort ist ja ein bisschen negativ konnotiert, macht, eben nicht an einer Stelle konzentriert ist, sondern bewusst auf 16 Bundesländer, dem Bund auf verschiedene Gewalten aufgeteilt worden sind. Und das ist nachvollziehbar, das sorgt auch für Wettbewerb, aber steht auch ein Stück weit in einem Spannungsverhältnis, gerade in Krisenzeiten, wo ganz schnell Entscheidungen getroffen werden müssen, gehen wir jetzt alle links rum oder rechts rum. Und in dem Feld bewege ich mich natürlich auch als Bundes-CIO, Deswegen kann ich weder anderen Ressorts unmittelbar was vorschreiben, also anderen Ministerien auf Bundesebene, was sie jetzt genau zu tun und zu lassen haben, noch kann ich das den Ländern oder den Kommunen gegenüber tun.
0: Ist das nicht genau das Problem, dass du dann letztendlich 16 oder wenn du es auf Gemeindeebene keine zigfach verschiedene Ansätze hast oder, oder Strukturen aufbaust für immer wieder die gleichen Themen und und Anwendungsfälle?
2: Beziehungsweise, Michael, wenn ich nochmal kurz ergänzen darf, ich glaube, der Punkt, den wir immer wieder sehen, ist, dass man eigentlich so sowas wie ein gemeinsames Zukunftsbild braucht, also eine gemeinsame Vision, an, an der man arbeitet. Also etwas, was einen verbindet, so dass zwar jeder gewisse autonome Entscheidungen treffen kann, aber wo geht denn die Reise hin? Das ist ähnlich, wie man, wenn man auf dem Segelschiff ist und die Mannschaft alle ihre eigenen Aufgaben hat und ihre eigenen Kompetenzen und irgendwie autonom agieren muss, weil es vielleicht auch gar nicht möglich ist, so schnell, zentral alles zu kommunizieren. Aber man muss gemeinsam wissen, wo es hingeht. Und oft ist das ja schon ein Thema, dass es da in, der, in dem Nordstern, wo man hin möchte, schon gar keine Einigkeit gibt. Würde mich mal interessieren, was die Perspektive ist, vor, oder? vor allem,
0: wer definiert diesen Nordstern? Bist du das? Ja. Oder ist das die Regierung? Sind das dann Parteipolitikerinnen aus verschiedensten Parteien, die eine Koalition bilden? Sind die diejenigen, die eigentlich sagen, so stellen wir uns Verwaltung vor und das ist unser Bild und wir geben auch Raum und Zeit, dass sich das entwickeln kann? Weil, sind wir ehrlich, diese Verhaltens Veränderung, von der du ja richtigerweise sprichst, ist ja nichts, was in einer Legislaturperiode von vier Jahren mal so einfach Eben. passiert.
2: Das sind ja Sachen, die Legislaturperioden übergreifend genau. sind. Deswegen braucht man doch eigentlich auch längerfristige Perspektiven und Zukunftsbilder.
1: Das ist so. Deswegen haben wir ja Folgendes getan. Und ehrlich gesagt, da haben wir noch einen großen, eine große Wegstrecke vor uns. Es ist nämlich so, dass wir sowohl auf Bundesebene als auch im Föderalismus, also zwischen Bund und den Ländern, ja eine Grundlage geschaffen haben. Ich meine, wir arbeiten im Staat, in der Exekutive eben mit Gesetzen. Es sind Gesetze geschaffen worden, die bestimmte Ziele definieren. Und da geht zum Beispiel darum, dass äh, alle Services der Verwaltung digitalisiert werden müssen. Da ist sogar ein Zeitziel hinterlegt, also bis zum Ende dieses Jahres. Äh, wir werden das im Bund übrigens weitestgehend schaffen, aber das nützt uns nichts, weil der Großteil der Leistung von Verwaltung auf Länderebene und auf kommunaler Ebene angeboten wird. Nichtsdestotrotz, auch wenn diese Verwaltungseinheiten ab dem 01.01.2023 rechtswidrig äh, agieren werden, stellt sich für mich natürlich die Frage, ja, was ist sozusagen das verbindende Element? Was ist das Zielbild? Denn nur digitale Services zur Verfügung zu stellen reicht gar nicht. Das ist vielleicht ein erster Anknüpfungspunkt. Also auch wenn wir es im Bund jetzt schaffen, fängt die Digitalisierung dann eigentlich erst richtig an, weil wir dann Daten generieren. Die Zusammenarbeit wird noch stärker werden müssen, weil einzelne Services in Verbindung zu anderen stehen. Es sind auf einmal Mitarbeitende miteinander in einem Boot, wo vorher eher silohaft man in verschiedenen Booten unterwegs waren. Und insofern finde ich gut, dass gesetzgeberisch Druck da ist. Das muss auch aufrechterhalten werden. Aber mir ist wichtig, dass wir die gesetzliche Grundlage weiterentwickeln und daran arbeiten wir gerade. Das soll ja auch in dieser Legislaturperiode noch verabschiedet werden und auf den Weg gebracht sein, dass wir mehr in Richtung technische Standards, Ende-zu-Ende-Digitalisierung, offene Schnittstellen, digitale Souveränität im Sinne von Open Source etablieren, das Thema Cloud Computing ja, als Enabler für digitales Arbeiten vorsehen das alles ist jetzt aufgesetzt und daran arbeiten wir und das tun wir gemeinschaftlich mit den Ländern. Dort sind einstimmige Beschlüsse gefasst worden zu solchen Architekturbildern. Also da findet eine enge, enge Abstimmung statt. Das nimmt man gar nicht so wahr, äh, glaube ich, nach außen hin. Trotzdem muss ich sagen, ehrlich gesagt, ich erwische mich auch immer dabei, dass ich, sage, das hätten wir alles schon vor zehn Jahren haben müssen und wir kommen jetzt relativ spät, aber immerhin, wir kommen und wir werden auch in bestimmten Bereichen jetzt signifikant aufholen und dann wird man das sehen. Aber die Abstimmung zwischen diesen verschiedenen Zuständigen ist extrem aufwendig und deswegen bin ich ein absoluter Befürworter davon, weniger ist mehr. Wir haben eine ganz breite Landschaft von IT-Gremien im Bund, bei den Ländern das ist schon für mich schwer, das zu durchdringen, obwohl ich in fast allen Gremien mit drin sitze. Aber wir haben deswegen jetzt auch einen mutigen Beschluss gefasst in der Regierung. Wir haben nicht nur ein Gremium, das bisher eine entscheidende Relevanz gehabt hat, einen Lenkungsausschuss abgeschafft. Wir haben auch eine Zweidrittelmehrheit in ein Gremium eingebracht. Das ist das künftige CIO-Board, nennt sich das. Da sind die IT-Verantwortlichen der Ressorts zusammen. Und dieses Gremium wird künftig abschließend entscheiden in einer Zweidrittelmehrheit. Und ich finde das ist ein großer Mehrwert, denn IT steuert man anders als vielleicht jetzt abstrakt Gesetze, sage ich mal, die eher politisch, parteipolitisch aufgeladen sind. Bei IT geht es eher um klaren Menschenverstand und deswegen muss die Governance dort eine andere sein. Wir müssen schneller zu Entscheidungen kommen, weniger ist da mehr. Und ich bin froh, dass da jetzt solche Entscheidungen getroffen wurden.
0: Wenn wir davon reden, Verwaltung zu verändern, was ist dein Bild von einem guten Staat, einer einer starken, innovativen Verwaltung, die die sehr bürgerinnennah ist. Hast du da eine, eine Vorstellung, wie Verwaltung ehrlicherweise aussehen muss, unabhängig davon, wie das momentan konfiguriert ist?
1: Ja, das habe ich. Und ehrlich gesagt haben wir dazu ein europäisches Verständnis bereits herbeigeführt. Es ist nämlich eine wertebasierte Verwaltung, die, den Menschen und Unternehmen eröffnet, ortsungebunden Hilfestellung zu geben in Lebenssituationen. Das ist das Verständnis, was wir auf europäischer Ebene auch festgehalten haben. Als Deutschland die Ratspräsidentschaft innehatte, haben wir eine sogenannte Berlin-Deklaration verabschiedet, die von allen Mitgliedstaaten unterzeichnet worden ist. Und ehrlich gesagt, das war gar nicht so leicht, wie ich mir das vorgestellt hätte, weil man nämlich über Werte diskutiert hat. Und da gab es einige Mitgliedstaaten, die Probleme hatten, als es zum Beispiel um die Frage ähm, von Rollenverständnissen geht, als es um die Frage der Stellung der Frau in der Gesellschaft ging. Was sind eigentlich die Werte, die wir teilen? Ich bin sehr froh deswegen, dass wir uns da committen konnten und auch Maßnahmen festgehalten haben. Dazu gehört zum Beispiel auch die Definition von Souveränität. Es geht nicht nur darum, dass wir sozusagen die Handlungsfähigkeit des Staates an sich sichern, sondern dass wir halt die Handlungsfähigkeit der Menschen und Unternehmen sichern, indem wir auch Souveränität berücksichtigen aus deren Perspektive. Und deswegen ist es für mich ganz klar und auch richtig gewesen, dass wir einen Service-Standard verabschiedet haben, zusammen mit den Ländern ebenfalls einstimmig, der uns alle bindet, wenn wir ja, zum Beispiel IT-Projekte realisieren. Dort geht es nämlich darum, die, wie man so schön sagt, Userzentrierung vorzunehmen. Also aus der Perspektive der Kundinnen und Kunden zu gucken, wie komme ich leicht barrierefrei an Lösungen und das zeit- und ortsungebunden. Und das ist ein wichtiges Prinzip. Mir ist bewusst, das ist noch nicht überall so richtig äh, durchgedrungen. Trotzdem war richtig, dass wir mal so eine Karte verabschiedet haben. Und äh, das hat jetzt natürlich Einfluss auf die tatsächliche praktische Arbeit. Dafür müssen wir sorgen. Das halten wir auch nach.
0: Gerade kam bei deiner Antwort heraus, dass du auch Begriffe benutzt wie ähm, Bürgerinnen sind Kunden. Also das folgt ja einer Idee, die ja schon seit 20, 30 Jahren in der Verwaltung inne ist, dass man Verwaltung viel stärker nach betriebswirtschaftlicher Logik ausrichten und steuern muss. Und dann haben wir angefangen, aus ähm, Dienstleistungen ähm, Produkte zu machen und buchhalterische Prinzipien aus Unternehmenswelten in Verwaltung. Und wir haben auch angefangen, Bürgerinnen und Bürger als Kunden zu begreifen. Ich frage das nur deswegen, weil wenn ihr schon so einen neuen Wertekontext ähm, diskutiert habt auf europäischer Ebene, was Staat ist und wie Staat auch ähm, strukturiert und aufgestellt sein muss, habt ihr auch darüber nachgedacht, euch von dieser Ökonomisierung von Verwaltung ähm, zu verabschieden und vielleicht eher ein, ein neues Bild auch davon zu entwickeln, wie Staat gesteuert werden muss, wie Staat ausgerichtet sein muss?
1: Ich bin überzeugt davon, dass man auch von der Wirtschaft lernen kann. Also ehrlich gesagt, ich hatte ja auch von den Inseln gesprochen, ich sag mal die Insel der Glückseligen, so nenne ich das. In Friedenszeiten macht man seine Arbeit, man glaubt, man hat einen funktionierenden Prozess und er funktioniert auch. Aber dann, wenn eine Krise eintritt, sieht man, okay, der ist gar nicht skalierungsfähig oder ich kann gar nicht mit anderen Behörden mehr richtig kommunizieren, weil zu viele Daten sind oder Vorgänge. Und ich stelle mir schon sehr die Frage, wie schaffen wir es eigentlich, nachhaltig auch zu Friedenszeiten diese Inseln dazu zu bringen? Ja, ich will mal sagen, täglich zu reflektieren, ist das, wie wir arbeiten, eigentlich das? Sind wir da gut aufgestellt und gerüstet für die Zukunft? Und eine Antwort darauf kann sein, das bei uns natürlich anders als bei der Wirtschaft und da würde ich dir vollkommen recht geben, das würde ich auch gar nicht übernehmen wollen, aber bei uns fehlt natürlich so etwas wie ein Marktdruck, eine hohe Konkurrenz, die uns dazu zwingt, immer wieder neu aufs Neue das weiterzuentwickeln, um auf einem, einem Markt bestehen zu können und deswegen würde ich dir recht geben, es geht nicht darum jetzt einfach wirtschaftliche Instrumente zu übernehmen, aber ein Stück weit das, was uns fehlt, zu simulieren, Anreize zu setzen, wie kann ich sozusagen mich verbessern, das finde ich schon eine wichtige Aufgabe der Steuerung und da finde ich es völlig legitim, dass wir zum Beispiel sagen, es gibt eine Digitalisierungsdividende, also dort ein Stück weit auch das Sprachgebrauch der Wirtschaft aufzugreifen und zu sagen, so, wie errechnet die sich? Wie stellen wir die eigentlich fest? Was ist eigentlich der Mehrwert? Da würde ich jetzt nicht nur, wie spare ich Personal ein, sondern wie schaffe ich auch einen Mehrwert, das zu hinterlegen und dann die Bereiche, die eine besonders gute Dividende haben, nenne ich es jetzt einfach mal, oder Mehrwert beibringen, dass die dann belohnt werden, indem zum Beispiel auch mehr Ressourcen dann in die Bereiche gehen. Wir haben eine Flexibilisierung in den Haushalten, die sowas durchaus zulässt. Und ich habe damit auch in der Vergangenheit schon gute Erfahrungen gemacht. Aber dazu gehört natürlich auch ein Stück weit Mut, weil es eine andere Ressourcenzuteilung bedingt, als wir das vielleicht bisher gelebt haben. Und deswegen, wenn ich das Wort Kundinnen und Kunde in den Mund nehme, dann meine ich nicht so sehr damit, wir müssen denen was verkaufen sozusagen, wir müssen vielleicht Abhängigkeiten schaffen, dass, dass, dass wir eine lange Kunden Kundinbindung kreieren, Nee, sondern dass wir sozusagen Services erbringen. Das ist für mich schon ein wichtiger Aspekt, denn ich erlebe das oft und ich sage das auch immer wieder bei Verwaltungen. Wenn ihr jetzt mal reflektiert, was habt ihr im letzten Monat gearbeitet? Und was genau davon ist bei den Menschen angekommen? Was hat davon das Leben von Menschen klarer gemacht, besser gemacht? Ich meine, gut, es gibt natürlich oft auch Entscheidungen, die mit Verwaltungsakten erlassen werden, die das Leben nicht besser machen, sondern die zu einer Ablehnung von irgendwas führen. Ähm, nichtsdestotrotz, was hast du beigetragen, damit einfach diese Klarheit entsteht oder etwas besser wird? Und wenn dort Mitarbeitende sind, die irgendwo im Backoffice irgendwas machen, was nie das Tageslicht erlebt, dann rufe ich dazu auf, die Arbeit einzustellen. Das ist nicht die Legitimation, wofür wir da sind. Und deswegen die Menschen in den Vordergrund zu stellen und auch deren Perspektive einzunehmen, ist für mich ein wichtiger Schritt auch für Verwaltung. Ich weiß, das tun Unternehmen auch, aber die tun das eher aus anderen Beweggründen.
2: So hätte ich dich auch verstanden. Also Kunde im Sinne von Verstehen der Bedürfnisse der Menschen auf der einen Seite, aber auch, sozusagen Unterstützung bei den Pflichten, die es ja auch gibt. Ja. Eine Steuererklärung mache ich ja nicht, weil ich das so toll finde. Da wäre es mir übrigens lieb, wenn wir die mal abschaffen würden. Genau. Aber gut. Mich, hätte noch ein, mich hätte noch ein anderer Punkt interessiert, weil gerade Innovationskraft ist ja jetzt nochmal so ein, so ein wichtiger Punkt. Inwiefern fließen dort auch Inspirationen und Elemente auch in einer internationalen Zusammenarbeit auf einer europäischen Ebene wie immer. Es gibt ja Beispiele, Estland wird immer genannt. Inwiefern gibt es dort eben auch Kooperationen, wo man sich vielleicht auch an Lösungen inspirieren lässt, wo man sagt, müssen wir das Rad neu erfinden, können wir Technologien über, übernehmen, können wir praktisch auch wenn wir über Cloudifizierung sage ich jetzt mal reden, gibt es dort auch vielleicht fertige Produkte, die wir einbinden können in unserer Architektur, also Ökosysteme schaffen auf einer europäischen Ebene, auf einer
1: technologischen Ebene. Gibt es diese Formen von innovativer Zusammenarbeit? Die gibt es. Ich bin vernetzt mit allen CIOs in, in Europa. Wir haben eine Coalition of the Willings, die nennen, gebildet. Wir haben bilaterale Arbeitsgruppen, zum Beispiel wir mit Frankreich zusammen eine Arbeitsgruppe zum Thema Daten. Die Erkenntnisse aus dieser Arbeit wird dann wieder im Kreis geteilt. Das ist etabliert. Vielleicht muss man einschränkend auch dazu sagen, dass manchmal Lösungen sich nicht einfach übernehmen lassen. Wenn ich jetzt zum Beispiel an, allein an Österreich denke, wo man denkt, ja, das ist doch eigentlich ähnlich aufgebaut wie wir in Deutschland. Nee, die haben überwiegend Bundesdatenbanken, während bei uns die Daten überwiegend auf länder- und kommunaler Ebene liegen. Und ich würde den Teufel tun, deren System zu übernehmen und jetzt große Datenbanken zu schaffen, wo wir alles reinkopieren. Das äh, ist, glaube ich, erstens, was mit Datensparsamkeit und Datenschutz zu tun hat, nicht nicht gut. Und zweitens, mit einer hohen Komplexität wäre das verbunden. Und deswegen haben wir oftmals bei uns andere Antworten, technischer Art, als das vielleicht in Österreich, Estland oder sonst wo der Fall ist. Nichtsdestotrotz können wir voneinander lernen. Und vielleicht darf ich Europa insgesamt noch einen Satz zu sagen. Europa ist extrem gut da drin, einen regulativen Rahmen zu schaffen. Ich habe das selber während der deutschen Ratspräsidentschaft erleben dürfen, wie da verhandelt wird und in welchen Schritten, Iterationen. Also das ist zwar auch alles aufwendig, aber es funktioniert. Europa ist nicht gut da drin, für die Exekutive zu sorgen. Das ist oftmals eben den Mitgliedstaaten überlassen. Mir geht es nicht darum, jetzt Kompetenz von den Mitgliedstaaten nochmal auf europäische Ebene zu verlagern. Aber eine intelligente Form der Zusammenarbeit fände ich schon wichtig. Beispiel Corona-Warn-App. Viele Mitgliedstaaten haben selber was kreiert und hinterher überlegt man dann ganz komplex, wie kriegen wir das hinterher zusammen? Und dann ist das Zauberwort Interoperabilität da. und Das macht das Ganze komplex. Und mir wäre es lieber, man hätte so eine Einheit auf europäischer Ebene bei der EU-Kommission, die uns, die Digitalisierer, sag ich mal, darin unterstützt, das einfach zu orchestrieren, transparent zu machen, in eine gemeinsame Arbeit zu bringen. Denn diese Coalition of the Willings, die ich genannt habe, die lebt sehr von dem Einsatz Einzelner.
0: Auf der anderen Seite, wenn man mit Menschen in Verwaltungsorganisationen spricht, Abteilungsleiterinnen zum Beispiel, und die fragt, wann ist mal die Zusammenarbeit ressortübergreifend sehr gut gelaufen? Dann erlebe ich in den letzten Wochen und Monaten immer wieder, dass die Phase in der Corona-Pandemie und zwar in der allerersten Phase, also März, April 2020, erster Lockdown, dass das immer wieder als Ereignis genommen wird. Warum? Weil großer äußerer Druck, richtige Krise, Menschen in unserer Gesellschaft mussten geschützt werden vor gesundheitlichen Schäden. Das heißt, man hat Wenig Zeit gehabt, man hat die Expertinnen und die Kompetenzträgerinnen aus allen Ressorts zusammengeholt in ein Team. Die mussten sehr schnell Entscheidungen vorbereiten. Die Regierung hatte sehr schnell darauf geantwortet, also was man sonst im Verwaltungsapparat kennt, die entsprechenden Abläufe, Entscheidungsvorbereitungen, das ist alles an der Stelle nicht getan worden, weil man das abkürzen musste, weil man gar nicht die Zeit dafür hatte. Das ist natürlich jetzt eine Krise und wir können ja nicht jetzt andauern, das System so unter Druck setzen von außen, dass solche Beispiele zur Regel werden. Und trotzdem stelle ich mir die Frage, wie transferiere ich diese Lernerfahrung denn in das Tagesgeschäft einer, einer Verwaltung, wo man dann sagt, okay, wenn das in der Krise funktioniert… Warum kann das ja nicht auch im Regelgeschäft funktionieren? Also gibt es sowas wie eine selbst hinterfragende Verwaltung? Gibt es so etwas wie lernende Verwaltung, die sich genau solche Ereignisse anguckt und dann anfängt auch Prozesse abzukürzen, Entscheidungsträgerinnen so zu organisieren mit Kompetenzträgerinnen, dass das möglich ist? Oder sind wir dann wieder in der Situation, dass wenn die Krise Abt die erste Aufregung vorbei ist, dass wir dann wieder in unsere eigenen Ressorts zurückgehen und dann der alten, tradierten Logik verfallen?
1: Also Krisen, wie gesagt, laufen ja in so Phasen ab. Wenn ich das mal in drei Phasen unterteile, das ist die Anlaufphase, dann ist die Phase des Tuns, des Lösens und dann ist die Nachphase so und das, was du beschrieben hast, ist sozusagen, das passiert in der Phase 2. Das erlebt man in den Krisen extrem oft, dass dann wirklich super Menschen zusammenfinden und man frei von Empfindsamkeiten ist und einfach gemeinsam jetzt diese Notlage beseitigen möchte. Das ist eine großartige Stimmung dann, wobei ich es ehrlich auch erlebt habe, dass es dann wirklich auf wenigen Schultern verbleibt. Und ich habe selber einen Kollegen, der dann am Herzversagen gestorben ist faktisch, ähm, wo man natürlich sicher streiten kann, lag das an der Situation, an der Arbeitsbedingung. Aber es hat ihm sicherlich nicht gut getan, da Tag und Nacht 24, also wirklich äh, quasi immer im Einsatz gewesen zu sein. Und deswegen ist das ja das, was ich sage. Wir müssen gucken, dass wir diese Krise nicht immer gleich in diesen drei Phasen ablaufen lassen. Denn die Phase 3 ist leider oftmals damit verbunden, dass das zurückgebaut wird. Das fällt dann sozusagen wieder zurück in den gleichen Ablauf, wie es vorher gewesen ist. Manchmal dauert es länger, je nachdem wie groß die Krise war. Ne? Aber wenn man dann so zwei, drei, vier, fünf Jahre danach guckt, es sind zwar Dinge übrig geblieben, aber es wird nicht in der gleichen Agilität weiterentwickelt. Theoretisch müssen wir ja permanent dranbleiben. Und man lernt auch aus diesen Krisen. Man hat ja Krisenstäbe und alles Mögliche. Da lernt man daraus, das wird weiterentwickelt, das wird auch geübt. Aber das, was ich eben meine, ist, dass wir die Fachseiten, die sozusagen diesen Regelprozess in ihrem Fachbereich begleiten und verantworten, dass die genau in so eine Arbeit rein müssen, das permanent auch weiterzuentwickeln. Und da, meine ich, haben wir noch Aufholbedarf. Und die Frage, wie kann man das erzielen, da war so dieses, was ich mit dem Marktdruck sagte, eine, eine, ein Element. Ich glaube aber, dadurch, dass wir jetzt erleben, dass der Krisenzustand Normalzustand wird, weil wir einfach von einer Krise zur anderen schlittern und die Krisen auch so aufgestellt sind, dass sie einfach fachbereichsübergreifend stattfinden dass die Erkenntnis jetzt stärker da ist, okay, jetzt müssen wir auch mal bei uns gucken. Und dazu gibt es großartige Unterstützung. Ich habe gerade von der Digitalakademie gesprochen. Da haben wir jetzt eine Lernreise auch für die Präsidentinnen und Präsidenten von Behörden angeboten. Die ist extrem gut nachgefragt, die ist ausgebucht. Ich finde es großartig, dass die bereit sind, mal wieder die Schulbank zu drücken sozusagen und eine gemeinsame auch Übung zu machen, sich zu vernetzen und dann Erfahrungen auch auszutauschen. Ich glaube, das findet viel zu wenig bisher statt und genau da müssen wir auch mit ansetzen.
0: Ist dieses Beispiel mit deinem Kollegen, ich glaube, das war ja während der Geflüchtetenkrise mhm. 2015, ist das für dich so ein Moment der Wahrheit gewesen, wo du sagtest, okay, also Krisen können Verwaltungsmodernisierung vorantreiben, aber das kann nicht zur, zur Dauereinrichtung werden, weil das einfach dann zu Lasten der Menschen geht in einer Organisation. Am Ende ist ja der Erfolg einer Organisationsveränderung, einer Verwaltungsmodernisierung sehr, sehr stark davon abhängig, wie sehr ich Belastung und Entspannung in einem Team, in einer Belegschaft organisiere. War das so ein Moment dabei, wo du angefangen hast, darüber nachzudenken, dass man Verwaltungsmodernisierung anders organisieren muss und strukturieren muss?
1: Ja, absolut. Das war wirklich ein Schlüsselmoment, auch in meinem Leben, muss ich sagen. Ich äh, muss sich nochmal in die Situation versetzen. Es war eben diese Flüchtlingssituation. Ne? Die Kanzlerin sagt, wir schaffen das. Und ich erinnere mich noch wirklich sehr gut dran, dass wir dann in einem Raum saßen, da waren 20 Kolleginnen und Kollegen zusammen. Wir mussten kurzfristig Laptops bespielen, äh, fertig machen, weil dann anschließend die Bundeswehr am nächsten Morgen die abgeholt hat, um an die Grenze zu fahren für Registrierung. Äh, wir waren alle zeitlich extrem unter Druck. Und am Ende des Tages waren diese 20 Menschen, die in diesem Raum saßen, wir haben uns irgendwann, gab es so eine ruhige Minute, als äh, unsere Familienangehörigen uns Pizza gebracht haben, wo wir uns angeguckt haben und gesagt haben, wir schaffen das. So, und dann haben wir da durchgezogen und das waren wirklich dann Zeiten, wo wir. Tagschicht, Nachtschicht, Tagschicht, Nachtschicht bis zum nächsten Morgen quasi durchgearbeitet haben. Ich fand es natürlich einen unwahrscheinlichen Teamgeist, der dann da entwickelt worden ist. Aber es war eben eine Situation, die extrem auch für mich prägend war und auch für das ganze Team, wenn man dann auf einmal erfährt, dass ein Mitarbeiter nicht mehr unter uns ist, der eben so mitgezogen hat. Und dann sind natürlich Zweifel aufgekommen. Auch bei mir selber. Habe ich richtig agiert? Habe ich der Fürsorgepflicht Rechnung getragen? Nein, habe ich nicht hinreichend. Jetzt weiß man nicht, was ist Ursache und Wirkung. Und es kam vielleicht bei dem Kollegen auch vieles zusammen. Aber nichtsdestotrotz war sicherlich die Situation nicht dienlich, auch wenn er freiwillig damit gewirkt hatte. Es waren alle freiwillig da, aber jeder fühlte sich auch bei der Ehre gepackt. Und das meine ich eben, wir müssen bewusst haben, dass wenn wir eine Oberfläche sehen, da findet eine Krise statt und wir treffen Entscheidungen. Und ich bin ja selber an der Schnittstelle zwischen Politik und Verwaltung auf einer sehr hohen Flugebene inzwischen, sage ich mal. ist Es immer gut zu reflektieren, da sitzen Menschen, die diese Entscheidung umsetzen, ob das im Polizeivollzug ist, ob das in den Verwaltungseinheiten sitzt. Und die sind extrem intrinsisch motiviert. Und äh, den können wir es nicht alleine überlassen, dass auf deren Rücken das so etwas auf, ausgetragen wird. Und deswegen ist es für mich wirklich eine Lebensaufgabe sozusagen, auch mit dazu beizutragen, dass wir Strukturen gewinnen, sodass wir mit Krisen normal umgehen können wie im Normalzustand. Das wäre das Ideale. Uns wird es nie gelingen, weil die Krisen immer neu und anders sind. Aber wir müssen daraus lernen und unsere Strukturen weiterentwickeln.
0: Das ist ein spannender Punkt, weil... Ich beobachte ja, dass gerade auch auf deiner Ebene und auf Ministerinnen-Ebene es eigentlich gar keine Zeit gibt, in Ruhe Dinge zu durchdenken, Lernerfahrungen aufzunehmen. Also dieses, diese Denkzeit, die man, die man braucht, um aus solchen Erfahrungen dann neue Strukturen, neue Prozesse, auch eine neue Governance aufzusetzen, die existiert nicht, weil meine Beobachtung ist, das ist alles so getaktet, dass es alles auf 25, 30-Minuten-Termine getaktet. Das ist alles tagelang vorbereitet, sodass ich mich frage, woher nimmst du dir die Denkzeit, auch mit der Regierung, genau darüber nachzudenken, wie entsprechende Strukturen und Prozesse so verändert werden, dass sie innovativer erscheinen, dass sie Bürgerinnen näher erscheinen, dass sie auch nicht so belastend sind, für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Verwaltung?
1: Also zunächst einmal muss ich selber selbstkritisch aussagen. ich habe in meiner Beamtenlaufbahn sozusagen immer ja, die Hoffnung gehabt, okay, da sitzt jetzt in der nächsthöheren Etage jemand, der genauso wie du es jetzt beschrieben hast, reflektiert, Entscheidungen trifft und das Ganze weiterentwickelt. Und das habe ich geglaubt, sozusagen, bis ich Staatssekretär geworden bin. Und auch da habe ich mich erwischt. Okay, da sitzt jetzt Politikerin, Politiker im Kabinett und die machen sich jetzt da reflektiert Gedanken, wie können wir es machen? Bis ich, bis mir dann einfach nochmal sehr deutlich geworden ist, nee, das bin ich selber. Also und zwar egal, auf welcher Position ich in meiner Vergangenheit war. Und es trifft letztendlich jeden bei uns in der Verwaltung, sich diesen Freiraum auch ein Stück weit zu nehmen, zu reflektieren. Es ist also selbst wenn wir die Zeit hätten, nicht möglich sozusagen auch für mich nicht jetzt einmal durchzuentscheiden sozusagen und sagen so das ist jetzt reflektierte Entscheidung, das machen wir, das gilt jetzt für alle an jedem Arbeitsplatz, sondern die Bedingungen sind ja auch teilweise unterschiedlich. Aber das zwingt aber auch gerade mich dazu oder ich sage mal die Staatssekretären in Ebene besonders stark dazu, sich diese Zeit zu nehmen, denn es ist ja sozusagen wir haben ja die Schnittstelle Politik auf der einen Seite, Verwaltung auf der anderen Seite und die Staatssekretärsebene ist ja die, die genau dazwischen sitzt. Und ich finde, deswegen ist die Aufgabe vor allem auch bei uns und von uns erwartbar, dass wir Strukturen schaffen, die dem Rechnung tragen. Das tun wir hier auch im Innenministerium, zum Beispiel mit ja, Krisenstäben, Abläufen, Kommunikation, Musterplänen und allen Möglichen. Was mir nur wichtig ist, ist, dass wir auch tatsächlich die Fachseiten adressieren und damit im Grunde genommen alle, die fachlich auch Verantwortung tragen, für einen Prozess, für einen Vorgang. Und ich glaube, das müssen wir noch stärker in den Vordergrund nehmen. Wir müssen uns dafür mehr Zeit nehmen und natürlich hilft es da schon, wenn im Koalitionsvertrag prominent genau das drinsteht. Ich bin auch überzeugt davon, es muss sich die Art der Zusammenarbeit mit Zivilgesellschaft deutlich verändern. Bisher machen wir uns nichts vor. Es wird ein Gesetz entwickelt, das wird irgendwann in die Länderverbändebeteiligung gegeben und dann kann Zivilgesellschaft vielleicht noch was dazu sagen. Oftmals reicht die Zeit gar nicht dafür und dann ist das Ding auch schon durch. Wir müssen bei der Entstehung von solchen gesetzlichen Grundlagen stärker einbinden. Dafür gibt es ja auch dann den Digitalcheck, den wir etablieren, wo nicht nur ein Check für Gesetze drin ist, sondern vor allem aufgenommen wird, wie ein Gesetz entsteht. Und ich glaube, da können wir auch Synergien nutzen, wenn Zivilgesellschaft so eingebunden ist, dass die beste Expertise dort genutzt werden kann, um Entscheidungen zu treffen und auch mitzuarbeiten. Und das sehen wir ja auch in Krisen, was für Kräfte da freigesetzt werden aus der Zivilgesellschaft, um Dinge möglich zu machen. Und ich empfinde und nehme eine hohe Bereitschaft dafür wahr, das auch in anderen Zeiten außerhalb von Krisen zu tun. Und da müssen wir neue Strukturen schaffen der Campus hatte ich als ein Element genannt. Es geht aber darüber hinaus äh, zu gucken, wie wir sozusagen auch mehr Transparenz über die Regierungsarbeit nach außen hin sichtbar machen, damit überhaupt Mitwirken möglich wird.
0: Ist damit ehrlicherweise auch verbunden, dass Bürgerinnen und Bürger, also wir auch unsere Erwartungshaltung an Politikerinnen, an Ministerinnen, an verwaltungsmitarbeitende Beamtinnen verändern hinsichtlich, unseres Anspruchdenkens, was alles in welcher Geschwindigkeit erledigt werden muss. Also brauchen wir eine andere Beziehung zwischen Staat und seinen Bürgerinnen?
1: Ja, und zwar ist das wirklich eine Beidseitigkeit, wenn man so will. Wir müssen erkennen, dass Verwaltung nicht perfekt ist. Verwaltung und Exekutive sozusagen drängt immer nach Perfektionismus weil es der gesetzliche Auftrag ist, weil man Menschen verpflichtet ist, weil man Verantwortung dafür trägt und da möchte man auch perfekt sein. Aber es muss auf beiden Seiten erkannt werden, niemand ist perfekt, es ist auch kein Prozess perfekt, es ist auch kein Gesetz perfekt. Und insofern müssen wir also mehr Wahrheit walten lassen, indem wir zulassen, dass auch Fehler passieren. Und wenn Fehler passieren, dass dann niemand an den Pranger gestellt wird, sondern gesagt wird, Mensch, Schön, dass wir diese Lernkurve jetzt drehen konnten. Also ich habe selber in einem Team mal eine Pizza äh, vergeben an denjenigen, der in einem Monat die meisten Fehler gemacht hat. Mir geht es nicht darum, dafür zu sorgen, dass mehr Fehler gemacht werden, aber dass wir uns schnell zu Fehlern bekennen und dann daraus lernen. Und wir sind in einer komplexen Welt unterwegs. Wenn wir alles perfekt machen wollen, dann wird das Jahre dauern. Ich habe neulich mal, in oder schon jetzt ein bisschen her, in einer Diskussion sagte mal, ein, ein Vertreter aus einem Ministerium, Lass uns das doch mit der Digitalisierung sein. Das dauert alles so lange. Lass uns mit der Schreibmaschine arbeiten, dann brauchen wir uns gar nicht erst so in komplexe Systeme reingeben. Denn sein Argument war, das konnte ich auch erst mal nachvollziehen, ne, der, der Gesetzgeber hat einen ja, Willen formuliert, ein Gesetz verabschiedet und der möchte auch, dass es jetzt umgesetzt wird. Und dann können wir doch nicht aus der IT kommen und sagen, es ja, dauert aber drei Jahre, bis wir das jetzt implementiert haben. Nein, wir müssen die Arbeitsweise verändern und wir müssen auch schneller Lösungen bereitstellen. Das geht aber nur dann, wenn wir auch mal diese berühmten 80-Prozent-Lösungen akzeptieren. Ich erinnere mich an eine Situation, da hatte Angela Merkel in ihrer Regentschaft einen Fehler zugegeben. Es ging da um Lockdown und Feiertag, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und da hat sie gesagt, okay, es war ein Fehler, dass, ich das, oder dass wir das jetzt hier so verfügt haben, weil wir folgende Aspekte nicht berücksichtigt hatten. Und natürlich kam dann auch erstmal ein Shitstorm, aber ich finde es gut, wenn auch PolitikerInnen nach vorne gehen und auch Fehler zugeben, weil das in der Verwaltung dann hilft, genau diese Lernkultur zu etablieren und sich auch zu trauen, mal Entscheidungen zu treffen, um einfach einen Schritt weiterzukommen.
0: Aber genau dieser Shitstorm ist es ja auch gewesen, weswegen dann viele andere PolitikerInnen sagen, okay, das ist ein Beispiel, das tue ich mir nicht an. Also vermeide ich das Zugeben von Fehleinschätzungen, von falschen Annahmen, von vielleicht auch Situationen, die sich geändert haben, weil Rahmenbedingungen sich geändert haben, das zuzugeben, dass man heute anders entscheiden würde als noch vor ein paar Monaten, weil das dann eben als unglaubwürdig, als wankelmütig in der Bevölkerung, auch in den Medien angesehen wird.
1: Ja, ich glaube, wir brauchen da einfach einen Wandel den müssen wir aber im politischen Diskurs führen, denn das, was, wie du es richtig beschrieben hast, wo PolitikerInnen Befürchtung haben, Fehler zuzugeben, das trägt sich dann nämlich erst recht auch in der Verwaltung weiter, weil das Ganze muss vom Kopf her auch gelebt werden, so eine Lernkultur.
2: Ja, andersrum ist es ja genauso, wenn PolitikerInnen zugeben, dass sie nicht klar wissen, wie sich die Zukunft entwickelt. Wir haben das ja gerade jetzt mit den Prognosen, was passiert im Winter ne, mit Corona und nicht klar zu sagen, also wir müssen uns auf verschiedene Szenarien vorbereiten, es kann das kommen, es kann das kommen, also auch immer dieses Bedürfnis nach Sicherheit ja, und äh, dieses ehrliche Zugeben, wir können keine Sicherheit geben, also dieses die Kernkompetenz, wie wir jetzt schon in verschiedenen Facetten jetzt betrachtet haben, dieses Umgehen mit Unsicherheit und das die Antwort auf, das, auf den Umgang mit Unsicherheit ist praktisch die konsequente und schnelle Lernerfahrung eigentlich. Na, ich, ich kann nicht planen, was passiert und ich muss in der Lage sein, sehr schnell auf Ereignisse zu reagieren und mir neue Lösungen zu überlegen. Aber ich glaube, das ist ein zentraler Punkt in, in der Wahrnehmung des kulturellen Wandels. Der gilt nicht nur für die Verwaltung und die Politik, die gilt auch für uns Bürgerinnen und Bürger aus meiner Sicht.
0: Und wäre es da nicht angesagt, dass einfach mehr Menschen auch in Verwaltung arbeiten, um einfach besser zu verstehen, wie dieses so wichtige System funktioniert, was ja Grundlage auch unserer demokratischen Ordnung ist, unseres demokratischen Zusammenlebens ist. Also wie schaffen wir es, dass mehr Menschen aus Wirtschaft, Wissenschaft, aber auch Zivilgesellschaft temporär oder sogar dauerhaft in Verwaltung reingehen, um dort ihre Kompetenzen und ihre Fähigkeiten einzubringen, weil das scheint mir auch so ein bisschen eine Schwierigkeit zu sein, dass das ja wie so eine Barriere ist, dass ähm, es gibt einen Typus von Mensch, der entscheidet sich eines Tages in die Verwaltung einzutreten und ähm, bleibt dann sein ganzes Leben lang, aber es ist wenig Durchlässigkeit der verschiedensten Sphären in, in unserer Gesellschaft erkennbar.
1: Ja, das ist so. Ich meine, das ist ja sogar schon zwischen äh, den Ressorts so, wie ich das äh, vorhin mal kurz beschrieben habe. Aber für mich ist entscheidend, dass wir diese Durchlässigkeit auf jeden Fall erhöhen. Dazu sind Traineeships ein super Instrument. Da gibt es ganz tolle Fellowships auch, wo äh, Berufstätige aus der Wirtschaft, die auch erfolgreich in der Wirtschaft sind, für einen bestimmten Zeitraum in die Verwaltung kommen. Das alles sind zarte Pflänzchen, würde ich mal sagen. Ich glaube, wir müssen das systematisieren. Man Einige Länder haben ja auch gute Erfahrungen damit gemacht, so eine Reserve einzuführen, also wie man es vielleicht von der Bundeswehr her kennt, dass man Menschen, die vielleicht gerade in den Ruhestand eintreten, aber noch eine sinnvolle Aufgabe realisieren wollen, dann aktiviert, um für Verwaltung zu arbeiten. Da brauchen wir mehr solcher Austauschformate, auch durchaus international. Da gibt es tolle Beispiele für, die wir systematisieren müssen.
0: Wir reden ja dann auch wieder von Elefanten, ja, die im Raum stehen. Ja. Und dann sind wir wieder bei dem Thema Stellenbewertung und bei dem Thema, wie integriere ich Quereinsteigerinnen, die eben nicht schon seit zehn Jahren in der Verwaltung gearbeitet haben, in das bestehende Personalsystem in das bestehende Gehaltssystem, in diese Strukturen. Gibt es da Ansätze, wo du sagst, da müssen wir ehrlicherweise ran und da müssen wir auch mal ehrliche Diskussionen führen, dass eine Stellenbewertung eben nicht darauf ausgerichtet sein kann, zu fragen, wie viele Jahre warst du schon im öffentlichen Dienst, sondern dass es da auch dass Erfahrungen und Berufserfahrungen aus anderen Bereichen von, von Wirtschaft oder Wissenschaft oder auch Zivilgesellschaft adäquat genutzt werden oder zugerechnet werden müssen?
1: Also ich glaube, da ist ehrlich gesagt heute schon vieles möglich, das auch anzuerkennen. Aber wenn es gerade um nonformale Qualifikationen zum Beispiel geht, dass man die auch berücksichtigt, da brauchen wir noch eine Weiterentwicklung. Davon bin ich auch überzeugt. Und das Bundesinnenministerium ist ja auch für das Dienstrecht zuständig. Und da ist das auch ein laufender Prüfvorgang sozusagen, hier Anpassungen zu nehmen. Aber das sind extrem dicke Bretter sozusagen, die man da... Board. Und ich bin ganz froh, dass, dass das hier engagiert angegangen wird und um man sich nicht davor zurückschrecken lässt und nochmal genau guckt, was ist jetzt konkret der Bedarf. Ich glaube auch, wir werden insgesamt zu einem Umbruch kommen, alleine durch die Tatsache, dass heute Menschen in die Verwaltung kommen, die das so in der Form nicht akzeptieren, sondern ich habe viele, viele Nachwuchskräfte und Workshops auch gemacht und kennengelernt, wo meine Wahrnehmung ist, dass die Menschen, die jetzt kommen, eine intrinsische Motivation haben, die wollen etwas Gutes bewegen, die wollen bei ähm, gemeinwohlorientierten Sachverhalten Mehrwerte stiften und ähm, all diese Use Cases sozusagen finden sie in der Verwaltung, mehr in der Verwaltung als vielleicht bei Unternehmen, aber wenn die zu uns kommen, dann ist denen wichtig, dass sie auch Gestaltungsspielraum haben und nicht irgendwie das fünfte Rad am Wagen sind, sondern auch ein Arbeitsumfeld haben, Arbeitsmethoden, die Spaß machen. Und alleine deswegen bin ich überzeugt davon, wird auch das schon nochmal wieder eine Veränderung erwirken. Das müssen wir nur unterstützen, weil wir sonst solche Menschen schnell auch wieder verlieren an Wirtschaft und an andere Bereiche. Aber
0: sind das nicht die dicken Bretter? Also Stellenbewertung auf der einen Seite, und damit auch zusammenhängt, wie viel Geld verdiene ich im, im Staat. Und auf der anderen Seite, wir reden von agilen Teams. Du redest davon, dass ähm, über die Ressortgrenzen weg Teams gebildet werden müssen. Aber dann ist doch der Entscheidungsprozess wieder ein hierarchischer. Ja? Über die drei, vier, fünf Ebenen bis nach oben. Also wie lösen wir das auf, dass dann auch Menschen ähm, das Gefühl haben, nicht nur eine Vorlage zu entwickeln, sondern auch wirklich am Entscheidungsprozess zu partizipieren.
1: Ja, durch flachere Hierarchie, indem wir die Entscheidungskompetenz dort entlegen, wo die Fachkompetenz liegt, nämlich in genau solchen Teams. Dafür gibt es tolle Beispiele in der Verwaltung, dass das auch im bestehenden Rechtsrahmen möglich ist. Man kann ja solche Arbeitsweisen, ich sag mal, in so einer Matrixstruktur, auch so etablieren, dass man noch, ich sag mal, einen Product Owner hat sozusagen, der die verschiedenen Fachseiten im Loop hält und einbindet und auch dafür sorgt, dass das dort Akzeptanz hat dass die Linie nie ganz verschwinden wird. Ich meine, wir sind eben letztendlich ja dem Volk verpflichtet und das ist in der Verfassung auf verschiedene ja, Häupter verteilt, aber kein Minister, keine Ministerin kann ja alleine alles umsetzen. Insofern ist klar, dass es da gewisse, eine hierarchische Abstufung gibt, in der ein gesetzgeberischer Wille in die Exekutive kommt und dann auch umgesetzt wird. Es kann ja nicht so sein, dass jeder völlig frei ist, sozusagen, das wäre das andere Extrem, mal selber zu entscheiden, was jetzt gerade umgesetzt wird. Und deswegen muss so eine Kommunikation sichergestellt sein, aber wir müssen einfach sehen, dass wir die verschiedenen Rollen, die es in einem Ministerium gibt, ob das Datenschutz ist, ob das Beschaffung ist oder rechtliche Aspekte, technische Aspekte, dass die nicht sozusagen wasserfallartig über fünf verschiedene Hierarchieebenen jeweils hoch und runter abgestimmt werden, sondern in Teams, die diese verschiedenen Rollen repräsentieren und diese Abstimmungsprozesse parallelisieren, indem wir eben solche Teams haben, die, die dann auch die Entscheidung treffen. Und das lässt sich bereits im bestehenden Rahmen auch abbilden. Das ist eher eine Frage von Wollen und von Governance. Und deswegen finde ich es richtig, dass wir auch mit der Digitalisierungsagenda, die ich genannt habe, die wir hier im Haus verfolgen, auch das Thema Transformation mit drauf haben, wo genau da eine ein, ein Fortentwicklung mit unterstützt werden soll
2: mich würde in dem Zusammenhang nochmal einen einen Punkt interessieren, wo glaube ich auch viel äh, gerade solches Konfliktpotenzial äh, vielleicht durch unterschiedliche Perspektiven entsteht, nämlich auf der einen Seite das Thema Ressortunabhängigkeit, auf das andere, auf, auf der anderen Seite das Thema gemeinsamen Entscheidungen treffen und der, der Architekt in mir muss jetzt nochmal diese Frage stellen, weil ich habe in, in, meiner, in meiner Karriere mal äh, die Ehre haben dürfen, für, in der Gesamtarchitektur für das Land Hessen äh, zu arbeiten und äh, kenne auch sozusagen die Thematiken rund um Ressortunabhängigkeit und wie schwierig es ist, gerade architekturelle Gesamtentscheidungen zu treffen. Und insofern würde ich gerne mal, weil ich glaube, es ist ein wichtiger Punkt im Rahmen der Digitalisierung, das in Bezug auf das Thema Daten mal kurz mit dir andiskutieren. Also äh, Wertschöpfung und auch Generierung von Leistungen im Sinne von Services ist ja auch gerade im Zusammenhang mit Daten und mit der Wertschöpfung über Daten und Wertgenerierung über Daten sehr wichtig. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, man muss dann auch in der Lage sein, Korrelationen zwischen Daten zu schaffen. Das geht dann so in Richtung, wie schaffen wir also auch vielleicht Datenplattformen, die zum einen sicher sind, die aber auch diese ganzen vielen Datenmengen, die wir haben, miteinander korrelieren können. Also wenn das eine Ministerium wüsste, was das andere weiß, ja, solche Themen. Mich würde interessieren, gibt es dort eine, eine, eine Strategie? Kannst du darüber was sagen, wie man das Thema Daten in eine stärkere, zentrale Position bringt auf einer Bundesebene?
1: Ja, wir kommen jetzt aus einer Zeit, in der das Ganze sehr dezentral verortet ist und es gibt eine Datenstrategie des Bundes, die bisher vorgesehen hat, dass jedes Ressort für sich selber einen Datennutzungsbeauft Datennutzungsbeauftragten etablieren, ein Datenlabor einrichten und dort dafür Sorge getragen wird, dass zum Beispiel Open Data realisiert wird. Das ist ein gesetzliche Verpflichtung, aber das ist trotzdem kein Selbstläufer und erfordert auch einen dicken Change-Prozess in Ministerien. Deswegen, da genau, reicht das, um
2: aus dieser Siloisierung rauszukommen? Ja. Genau, also
1: ich wollte nur festhalten, ich wollte eigentlich bestätigen, wir sind jetzt sehr stark in diesen Silos unterwegs. Jetzt ist es so, in der neuen Legislaturperiode gibt es zwei Ansätze. Das eine ist, dass die Datenstrategie entsprechend weiterentwickelt wird, sodass auch Ressort- und fachbereichsübergreifend die Datenlabore miteinander genutzt werden. Das zweite ist, dass wir ein Dateninstitut etablieren wollen. Und darum geht es, da geht es jetzt nicht einfach darum, dass wir jetzt, sagen wir mal, das 25. Eta Institut etablieren, das uns sagt, dass es Open Data wichtig ist, sondern das tatsächlich auch einen Arbeitsmuskel darstellt, dass der dafür sorgt, dass das, was, was du zu Recht beschrieben hast, auch tatsächlich wirklich stattfindet. Auch als sozusagen Vorreiter im Sinne von, wir schaffen Datenräume, wo eben dann auch verschiedene Datentöpfe angebunden werden. Und wir haben ja das Statistische Bundesamt, das ist bis in der Vergangenheit natürlich also sagen wir sehr statisch aufgesetzt gewesen, die klassische Verlaufstatistik vorgestellt, aber die gehen jetzt sehr stark auch in diesen Rohstoffdaten rein und analysieren und haben auch eine Oberfläche, ich sag mal ein Dashboard entwickelt, das bereits verschiedene Themen abdeckt. Zum Beispiel das Thema Covid, wo ja ganz viele Bereiche Wirtschaft, zum Beispiel Gesundheit natürlich mit abgebildet sind. Oder auch das Thema Energiewende, das ist heute abrufbar, auch über das Internet sozusagen. Das kann man auch aktiv nutzen, wo verschiedene Datentöpfe anklickbar sind, sodass man dort auch Erkenntnisse heraus ableiten kann. Das bedingt natürlich eine entsprechende Architektur im Hintergrund. Das ist da in diesen Themenfeldern schon etabliert und das muss weiter vorangetrieben werden. Und das wird eben dann Bestandteil auch dieser Fortgeschriebene Datenstrategie sein, zusammen mit dem Dateninstitut.
0: Aber führt dann nicht die Digitalisierung dazu, dass sich auch neue Organisationsmuster herausbilden? Also nochmal, wir reden von ressortbegreifenden Teams, wir reden davon, dass wir bestimmte IT-Strukturen zentralisieren müssen, damit wir auf so einer Datenplattform auch überhaupt die Möglichkeit haben, unterschiedliche Daten aus verschiedensten Quellen miteinander in Beziehung zu bringen. Das heißt ja auch, dass Zusammenarbeit anders ähm, strukturiert wird, es wird vieles transparenter. Hat das nicht einen signifikanten Einfluss darauf, wie zukünftig auch Verwaltungsstrukturen aussehen, dass die gar nicht mehr in diesen Ressorts, in diesen Ministerien organisiert werden können, dass das viel netzwerkartiger aussehen muss?
1: Ja, ich bin schon davon überzeugt, dass sich das ändert. Also es sind die berühmten Organigramme, die wir haben, die sehr stark von oben nach unten gemalt sind. Also oben steht Ministerin oder Minister, darunter dann die Abteilung und dann darunter die Unterabteilung Referate. Ich glaube, dass wir dazu kommen werden, dieses Organigramm, ich sage mal, um 90 Grad zu drehen, weil wir Prozesse abbilden müssen stärker. Wo sind Übergabepunkte? Für mich ist ein gutes Instrument, so Ende-zu-Ende-Verantwortliche zu benennen oder zu identifizieren. Das machen wir eben mit, der, mit dem Digitalprogramm hier im Haus, wo ja konkrete Projekte hinterliegen. Und da sind viele Abhängigkeiten zu anderen Ressorts drin. Und es gibt aber trotzdem eine Person, die gesamt Ende-zu-Ende-Verantwortliche ist, die dann das orchestriert oder wenn es da irgendwelche Hürden gibt, die sichtbar macht, damit man da reingehen kann und das weiterentwickelt und das ist etwas da gebe ich dir vollkommen recht das werden wir noch mehr intensivieren müssen und das ist auch das was ich unter interministerieller Zusammenarbeit verstehe.
0: Aber das heißt ja dann auch wenn ich das weiterdenke, dass ja auch eine Regierung und eine Koalition gar nicht mehr sagen kann, du bekommst jetzt das Verkehrsministerium und du bekommst das Landwirtschaftsministerium, sondern dass ich das vielleicht viel mehr an konkreten Fragestellungen Ausbau der Windenergie zum Beispiel oder andere Fragestellungen im Gesundheitswesen. Also dass sich das entlang von konkreten Fragestellungen über verschiedenste Ressorts hinweg oder alten Ressorts hinweg organisiert. Ist das vorstellbar? Beziehungsweise sowas?
2: in Richtung einer, den, die Leistungen, die vielleicht auch angeboten werden. Genau. Wenn wir, es mal, wir haben vorhin gesagt, wir wollen von der Wirtschaft lernen, da gibt es ja auch diese eher Produktorientierte Organisationsformen, ne, wenn man in agilen Teams arbeitet, die dann eben die Beteiligten aus verschiedenen Bereichen in Teams zusammenbringen und es gibt einen Product Owner, der dann sozusagen den Gesamtprozess or orchestriert, wie diese Leistung, dieses Produkt entwickelt wird. Ähnlich könnte man es hier ja auch äh, denken, ne, also welche Leistungen werden angeboten und wir organisieren nach äh, Leistungsangebot die die Teams also diese
0: digitalen Leistungen, die du ja gerade angesprochen hast, im Online-Zugangsgesetz, dass die gar nicht mehr von einem Ministerium oder von einer Verwaltungsebene verantwortet werden, sondern dass die sozusagen pro Dienstleistung, pro digitalen Service von einem Team verantwortet wird, eben Ende zu Ende über auch die vertikalen Verwaltungshierarchien hinweg. Ist das der Weg, wo wir eigentlich uns hinentwickeln müssen, wo sich auch Parteien und auch... Politikerinnen hinentwickeln müssen, dass sie auch selber in ihrem Politikansatz aus, diesen, aus dieser Fragmentierung von Ressorts und, und, und Themenfeldern eigentlich rausentwickeln müssen zu konkreten transformatorischen Fragestellungen?
1: Also ich bin überzeugt davon, dass es weiterhin auch Ministerien geben wird. Ich glaube, dass die Punkte, bei denen man Dinge sinnvollerweise vor die Klammer zieht, das wird zunehmen. Dazu würde ich auch Digitalisierung zählen. Also ich bin ja auch in einiger ich sag mal, einer Digitalisierungseinheit, kann man das Digitalisierungsministerium nennen. Nicht, weil ich glaube, dass man diese Aufgabe aus allen Ressorts rausziehen sollte, sondern weil es einfach Dinge gibt, die man sinnvollerweise, vor die Klammer gezogen, einmal macht. Also wenn ich eine elektronische Identität mache, dann baue ich die einmal. In Deutschland muss nicht jedes Ressort für sich selber lösen. Das ist so ein klassisches Beispiel. Und deswegen würde ich die Frage mit dem Wort hybrid äh, beantworten. Das heißt, es wird Fachzuständigkeiten geben. Das macht auch viel, viel Sinn. Da ist auch viel Fachexpertise dann vorhanden. Aber es gibt Themen, die sich einfach dafür prädestiniert herausstellen, das vor die Kammer gezogen, in einer anderen Form zu arbeiten. Und vielleicht darf ich das noch sagen. Wir haben ja im Grunde genommen so einen Ansatz bei dem Onlinezugangsgesetz realisiert, Dort haben wir die verschiedenen Services, die Verwaltung anbietet, aufgeteilt, weil es einfach keinen Sinn macht, dass alle Kommunen, alle Länder das für sich selber entwickeln und dann stehen da zig Lösungen nebeneinander, sondern es macht Sinn, dass das einer oder eine Stelle macht und das dann anderen zur Verfügung stellt und das nennen wir das Prinzip einer für alle. Und deswegen haben wir alle Lebensbereiche, in denen Menschen und Unternehmen unterwegs sind, aufgeteilt. Es gibt das Thema Bauen und Wohnen, Hobby und Freizeit. Und diese Themenfelder sind jeweils von einem Bundesland in der Federführung übernommen worden. Und ein Bundesministerium steht denen zur Seite. So Und wenn jetzt da in dem Bereich Gesetze zu ändern sind, dann machen die das gemeinsam und bringen die auf den Weg. Ich gebe zu, da ist gerade in den letzten Jahren erst so richtig Dampf reingekommen. Ähm, da hätte man auch sagen können, hätte man sich alles schon vor zehn Jahren gewünscht. Aber trotzdem finde ich es ermutigend, dass wir so intelligent im Föderalismus zusammenarbeiten können, dass wir uns da einfach viel Arbeit sparen. Und Da gibt es eben doch viele Themen, die sich für so eine Arbeitsweise sehr eignen.
0: Was denkst du, welche Fähigkeiten, Kompetenzen braucht es noch mehr in, in Verwaltung und in, in, in staatlichen Institutionen, um noch besser und noch schneller und noch innovativer ähm, arbeiten zu können? Was fehlt euch da?
1: Also wenn ich es jetzt mit Blick auf Ministerium sehe, dann würde ich selbstkritisch sagen, dass wir uns bisher sehr stark ja faktisch als Legislative verstanden haben, obwohl wir eigentlich Exekutive sind. Und das heißt, Gesetzesvorschläge, die werden oftmals ja gar nicht im Parlament selber etabliert und geschrieben, ausgearbeitet, sondern das findet sehr stark in Ministerien statt. Aber jetzt mal rein formalistisch gesehen, das ist gar nicht unsere prioritäre Aufgabe, sondern unsere Aufgabe ist es ja, dafür zu sorgen, dass gut exekutiert wird, also sozusagen umgesetzt wird. Und da brauche ich auch andere Kompetenzen, als wenn ich jetzt ein Gesetz schreibe. Und ich muss vor allem bei der Verfassung von Gesetzen diese Umsetzungsperspektive bereits mitdenken. Und dadurch, dass wir jetzt stärker in Zeiten kommen, wo eben Komplexität zunimmt, Abhängigkeit von Technik zunimmt, wo Krisen aufeinander folgen, ist es, glaube ich, noch mal mehr angezeigt, dass wir stärker Exekutive werden. Und da sind eben andere Kompetenzen erforderlich. also zum Beispiel Programmmanagement, Projektmanagement-Kompetenzen. Ich erlebe das ja auch oft, wir kaufen viel externe Expertise ein in verschiedenen Bereichen, sind wir mal ehrlich. Natürlich kaufen wir uns da auch Know-how und solche Kompetenzen ein, aber die Kompetenzen könnte ich eigentlich auch direkt in der Verwaltung selber aufbauen und könnte da vielleicht auch viel Geld sparen. Oftmals ist dieser externe Zukauf einfach verlängerte Werkbank, weil wir nicht genug Ressourcen haben. Und da finde ich super spannend, dass hier im Ministerium, im Innenministerium zum Beispiel, jetzt Stellen äh, reserviert sind für... Menschen, die hier eingestellt werden, aber die quasi wie eine externe Beratung abgerufen werden können, wenn bestimmte Situationen eintreten. Also wenn eine Krise kommt oder irgendeine Software jetzt kurzfristig zu etablieren ist oder ein neues Verfahren zu entwickeln ist, dann können wir hier im Ministerium dieses Team abrufen. Die kommen dann für drei Monate mal in das Projekt rein, schaffen Struktur, haben Top-Methodenwissen und können dann dabei unterstützen, dass wir aus eigener Kraft heraus, wo ja auch die Expertise sitzt, wirklich wir das umsetzen. Und ich finde, genau solche Instrumente brauchen wir mehr. Das sind die Kompetenzen, die wir, die wir brauchen, mal abgesehen von Wissen zu agilen Methoden, Scrum äh, und so weiter.
0: Das heißt, du sprichst, glaube ich, jetzt gerade das Team um Digital Services for Germany an?
1: Nee, das ist nochmal zusätzlich, also Digital Service ist ja quasi eine Softwareentwicklungseinheit, die einen Schnellbuch mhm. darstellt, die in einer 100% GmbH des Bundes steckt, die, sag ich mal, da hilft. Nee, ich meine jetzt tatsächlich einfach Mitarbeiter eines Ministeriums, die in einer Einheit sitzen, ja, die sozusagen eine interne Beratung darstellt. Das sind einfach ganz normale Mitarbeitende hier im Haus, die aber dann top geschult sind und als Aufgabenstellung haben, in ein Fachreferat reinzugehen, wo es gerade brennt oder wo irgendwo akuter Handlungsbedarf ist. Bisher kaufen wir dann immer direkt externe Unterstützung ein. Und das ist dann eigentlich schade, weil das Know-how, was dann aufgebaut wird, auch mit dieser externen Beratung wieder weg ist im Zweifel.
0: Exakt. Und ich glaube, damit... Äh weil ich ja auch mal das Gegenargument kenne, ja? dann sagen dann Politikerinnen, wir wollen den Personalkörper nicht weiter aufblähen, wir wollen die Verwaltung nicht personell weiter aufblähen. Dabei ist ja gerade die Frage, welches sind denn eure zukünftigen Kernkompetenzen noch so entscheidend? Und wenn ich herausarbeite, dass Innovationsfähigkeit, Agilität eine neue Kernkompetenz ist, oder vorausschauende strategische Sicht hinsichtlich zukünftiger Krisen, um da entsprechend auch frühzeitig Szenarien zu entwickeln. Wenn das Kernkompetenzen sind in der Wirtschaft, um nochmal die Parallelität zu machen, würden wir jetzt jedem empfehlen, baue diese Kernkompetenzen bei dir selber auf. Mach dich nicht so sehr abhängig von anderen, von Dritten, ob es jetzt Beratungen sind oder Technologieunternehmen ähm, sind. Also ist das ein, ein auch einer dieser Elefanten zwischen Verwaltung und, und Politik ganz bewusst auch in die Bevölkerung zu kommunizieren. Es gibt neue Fähigkeiten, die der Staat braucht. Da müssen wir auch in Menschen investieren, in Kompetenz investieren. Und damit auch müssen wir die Diskussion in der Gesellschaft auch führen, was ist uns eigentlich der Staat wert und wie hängt das sozusagen auch damit zusammen, dass wenn wir einen starken Staat haben, einen guten, ausgebildeten, kompetenten Staat, dass das auch für unsere Demokratie, Wichtig ist als Grundlage, sind das die Zusammenhänge, die man eigentlich viel mehr in der Öffentlichkeit diskutieren müsste, um auch mehr Akzeptanz dann für solche. Personalmaßnahmen zu bekommen.
2: Beziehungsweise ergänzend vielleicht auch die Rahmenbedingungen zu schaffen, um genau die Leute auch zu bekommen, die man, die man dann braucht. Weil ich könnte mir gerade vorstellen, gerade in der in der jungen Generation sind ja diese großen Themen, Klima, Krisen und so weiter, das sind ja auch genau Themen, die diese Generation betreffen und auch diese, mit denen sie sich befassen und die sie auch beunruhigen und um dann beitragen zu können äh, bei der Lösung dieser Themen. Äh, könnte ich mir vorstellen, wenn man das entsprechend auch verpackt und darstellt, dass gerade, äh, wenn man die Rahmenbedingungen hat, auch für junge Talente, gerade so, so, so in so einer Verwaltungsinnovation auch ein sehr, sehr spannendes Tätigkeitsfeld ist. Also auch weg von diesem verstaubten Image hin zu, wir sind Innovator, wir verändern, haben gesellschaftliche Relevanz, das wäre ja auch ein, ein Thema, wo man, glaube ich, sich ganz anders darstellen könnte und auch viel attraktiver machen könnte für solche Menschen.
1: Absolut, deswegen entwickeln wir auch die Arbeitgebermarke Bund weiter genau in diese Richtung, weil wir eben diejenigen sind, die an diesen großen Stellschrauben arbeiten. Aber in der Tat, es geht darum, eigenes Know-how aufzubauen, wobei ich sagen würde, es geht gar nicht darum, dass wir jetzt alles selber machen müssen. Also ich glaube, wir brauchen auch Innovationskraft, indem wir uns aber in die Lage versetzen, ja sozusagen so eine Auftraggeberfähigkeit herzustellen im Bund, sodass wir zwischen verschiedenen Lösungen reflektiert entscheiden können. Also ich würde gar nicht sagen, wir müssen jetzt alles selber bauen. Es muss halt ein Mittelweg sein, sodass wir souverän zwischen verschiedenen Lösungen auch entscheiden können und Abhängigkeiten reduzieren. Aber wenn ich jetzt an eigene Mitarbeitende denke und an externe Beratung, dann glaube ich auch, wir werden immer ein Stück weit externe Beratung haben. Das macht auch Sinn, um Innovationskraft zu nutzen, aber wir sind eben doch oft in der Situation, wo es um Fertigkeiten gibt, die wir auch selber in der Verwaltung vorhalten müssen und noch stärker vorhalten müssen als in früheren Zeiten. Und da sind solche internen Beratungen, interne Einheiten, die genauso geschult sind, das Richtige. Und das sind ja auch super spannende Tätigkeiten. Da wird man quasi zu den Brennherden dieser Republik gerufen, kann da Einblicke gewinnen, Erfahrungen rausziehen und das auch wieder woanders mit hinbringen. Das ist natürlich auch eine... Verwendungsbreite, die man da erlangt, das ist schon hoch attraktiv für Menschen, auch gerade in solchen Einheiten zu arbeiten.
2: Die Frage ist dann, man muss in der Lage sein, die wichtigen strategischen Entscheidungen auch zu treffen und die, die Intelligenz im Haus zu haben, um auch Beratungen vernünftig steuern zu können. Denn ich meine, wir kommen selber aus der Branche, wir wissen das auch, das Interesse von Beratung ist natürlich auch, Kunden in ein Abhängigkeitsverhältnis zu bringen und mehr Menschen sozusagen in die Kunden hineinzubringen und das Know-how auch zu horten. Ne? So. Und äh, ich glaube, da muss man ein Stück weit wegkommen davon und und äh, sich aus diesem aus diesem sehr krassen Abhängigkeitsverhältnis im Sinne von, dass das Know-how eigentlich bei der Beratung ist und am Ende der Berater eigentlich sagt, wo die Reise hingeht.
1: Ja, Das teile ich zu 100 Prozent. Ich sehe das selber sehr kritisch. Ich habe auch Beratungsaufträge gestoppt, bei denen ich das Gefühl hatte, dass entweder das Abrechnungsmodell nicht richtig stimmt oder was anderes los ist und äh, ich weiß, das äh, sorgt dann auch nicht so für äh, Freude auf allen Seiten, aber ich glaube, das ist eben das, was ich unter Auftraggeberfähigkeit verstehe. Die Fähigkeit von Menschen, die auch mit externer Beratung zusammenarbeiten, diese zu steuern, Wissensmanagement äh, zu haben und dass wir auch Transparenz haben. Wer arbeitet an was und was ist das konkrete, sage ich nochmal, so Produkt, was am Ende des Tages dann rauskommt. Und nicht so Dauerbeauftragung. Ich meine, wir haben oft die Situation, dass wir zu wenig Ressourcen haben und dann kauft man eben extern dazu. Das ist dann eben diese verlängerte Werkbank. Und da müssen wir natürlich auch sichtbar machen, dass zum Beispiel Digitalisierung nichts ist, was irgendwann zu Ende ist. Das ist eine Daueraufgabe und braucht auch Dauerinvestitionen und Dauerressourcen. Und wenn ich dann immer nur in Projekten mit externen arbeiten muss, dann kommt das dem, den Steuerzahlerinnen auch einfach zu teuer und es ist billiger, dann eigene Kräfte vorzuhaben. Aber das sind Diskussionen, die wir dann rund um Haushalt und Ressourcen führen müssen.
0: Ich glaube, auch am Ende geht es immer darum, dass, wenn ich mir von außen Unterstützung hole, dann muss es immer auch eine Befähigung der eigenen Organisation sein, der eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sein, so dass das Wissen, was dann in solchen Projekten generiert wird, auch in, im Staat dann auch etabliert und auch, auch verankert wird, dauerhaft verankert wird. Vielleicht abschließend nochmal eine Frage, inwieweit helfen solche Open Innovation Prozesse, Partizipation, andere Akteure aus Gesellschaft, aus Wirtschaft, aus Wissenschaft enger und auch dauerhaft in solche staatlichen, nicht nur Entscheidungsprozesse, sondern auch in solche Lösungsprozesse, Problemlösungsprozesse mit einzubinden. Mein Gefühl ist, da gibt es hier und da gute Ansätze, aber es sind halt auch Ansätze, ich habe nicht das Gefühl, dass das sozusagen die Regel schon ist. Was müssten wir da tun, um die Beteiligung auch von Kompetenzträgerinnen außerhalb des Staates noch viel enger an euch heranzubringen, heranzuführen?
1: Also ich glaube, dass wir da absolut am Anfang stehen. Und das sind höchstens zarte Pflänzchen, die man da teilweise sieht. Und deswegen ist ja völlig zu Recht auch dieser Punkt aufgegriffen worden im Koalitionsvertrag, wo ja doch deutlich wird, dass man das systematisieren und ausbauen möchte. Und dann stellt sich natürlich die Frage, ja, in welchen Formaten macht man das? Wie kriegt man das hin, dass man da systematisch zusammenarbeitet? Ich glaube, jenseits sag ich mal, der Struktur, die man schaffen muss, wie ich hier zum Beispiel den GAFTEC Campus erwähnt habe, der aus meiner Sicht eine gute Infrastruktur ist, um in verschiedenen Politikfeldern im Bereich Umwelt, Klima, Gesundheit, aber auch Schule, auch im Föderalismus genau diese Zusammenarbeit zu realisieren, ich glaube, neben solchen Infrastrukturen ist es aber vor allem auch ein Bewusstseinswandel in der Verwaltung. Also, ich habe, wenn ich jetzt an das Thema elektronische Identitäten denke, dann finde ich es einfach richtig, dass wir aus den Erfahrungen, die eher teilweise kritisch gewesen sind, lernen und zum Beispiel die Zivilgesellschaft, ob das Chaos Computer Club ist oder andere, einfach ganz aktiv mit einbinden und ganz transparent vorgehen. Und ich glaube. Das geht nicht darum, dass wir jetzt die Zivilgesellschaft sozusagen ja in die Sippenhaftung nehmen wollen und verantwortlich machen wollen für das, was dann da an Lösungen steht. Nein, nein, das bleibt weiter unsere Verantwortung. Aber diese offene Kommunikation, das Zusammenspiel, das ist vor allem auch eine Mindsetfrage. Und ich stelle immer wieder fest, da wo wir das ganz proaktiv machen, kommt das extrem gut an. Und das findet dann auch Akzeptanz bei Menschen in der Öffentlichkeit, weil die Multiplikatoren aus der Fachöffentlichkeit positiv darüber reden. Und insofern brauchen wir, glaube ich, mehr Mut und diese Perspektive. Und das müssen wir systematisch mit einbinden. Und ich, wir gehen jetzt im Augenblick über solche Leuchtturmprojekte, wo wir zeigen, das funktioniert. Und das hat auch einen echten Mehrwert, wenn wir es tun.
0: Markus, dann wünsche ich uns zum einen, dass aus diesen Leuchtturmprojekten dauerhaft nachhaltige Veränderung wird.
1: Dauerhaftes Strahlen
0: sozusagen. Dauerhaftes Strahlen in, in der Verwaltung, genau. Ich glaube, es ist nochmal deutlich geworden, wie wichtig ein hochkompetenter, gut qualifizierter Verwaltungsapparat ist, wie wichtig es ist, dass Beamtinnen und, und Menschen in dieser Organisation für unser demokratisches Gemeinwesen sind. Und danke dir für die Zeit, weil das ist ja auch Denkzeit jetzt gewesen, über bestimmte Aspekte nochmal zu reflektieren und nachzudenken und vielleicht braucht es einfach mehr von solchen Gesprächsformaten. Für einen selber oder auch in Gruppen, um Dinge zu hinterfragen, die in Verwaltung und im Staat so passieren, um daraus zu lernen. Vielen herzlichen Dank für diese Denkzeit,
1: Markus. Ich danke euch ganz herzlich und es war auch für mich in der Tat eine gute Reflexion. Man holt noch mal einiges vor und es ist immer gut, wenn man kurz innehält. Also fand ich jetzt super spannend. Vielen, vielen Dank.
0: Danke dir, Markus. Der Moment der Wahrheit mit Michael Pachmeier und Carsten Hendrich. Überall, wo es Podcasts gibt.